0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра М. Стил. Узнайте больше на сайте вашсеминар.ру. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Коренева Ольга Александровна. Сегодня я проведу для вас вебинар, посвященный изменениям порядка уплаты НДФЛ. Часть поправок по НДФЛ уже осветила вам Морозова Светлана Михайловна в январском вебинаре. Послушайте его вы можете в любое удобное для вас время на сайте нашей компании. Я же сегодня вам расскажу о новой форме отчетности по НДФЛ. Это форма 6 НДФЛ. Также. Мы с вами обсудим нюансы заполнения формы 2 НДФЛ и остановимся на порядке уплаты налога на доходы физических лиц при наличии обособленных подразделений в организации. Итак, начнем с первого вопроса, который посвящен новой форме отчетности, это форма 6 НДФЛ. Пожалуй, самое важное изменение в части НДФЛ касается абсолютно всех компаний и предпринимателей, которые являются налоговыми агентами по налогу в связи с тем, что выплачивают доходы физическим лицам. С 2016 года у них появилась еще одна обязанность представлять в ИФНС отчетность по НДФЛ в форме расчета. Это форма 6 НДФЛ, которая утверждена... Приказом ФНС России от 14 октября 2015 года номер ММВ-7-11 дробь 450 собака на концы. В нем же содержится и порядок ее заполнения и представления. Сразу скажу, что составлять его нужно нарастающим итогом с начала года. Так сказано в порядке заполнения расчета. Правда, понятие «нарастающий итог» в привычном нам смысле суммирования показателей применимо только к разделу 1 формы 6 НДФЛ. Относительно раздела 2 расчета можно говорить скорее о последовательном отражении данных, начиная с начала календарного года и до конца соответствующего квартала, так как суммировать в нем данные не получится из-за специфики приводимых там сведений. И мы это еще увидим, когда подробно остановимся на порядке заполнения расчета 6 НДФЛ. Основное отличие расчета 6 НДФЛ от справки 2 НДФЛ в том, что расчет надо составлять в целом по всем людям, получившим от вас доход. Форма 6 НДФЛ состоит из титульного листа и двух разделов. В первом разделе нужно будет отражать количество физических лиц, получивших доходы от налогового агента и общие суммы начисленных доходов, предоставленных вычетов из НДФЛ, удержанного налога, неудержанного НДФЛ, возвращенного налога. Во втором разделе надо отражать начисленные доходы и налог с них с разбивкой по датам получения дохода, удержания и перечисления налога. И сразу вам скажу, что вопрос о том, куда представлять 6 НДФЛ, компаниям, у которых есть обособленные подразделения, выплачивающие доходы работникам, решен на уровне налогового кодекса. Речь идет о статье 230 Налогового кодекса. С 2016 года отчетность по НДФЛ по доходам, выплаченным через обособленные подразделения, следует подавать в ФНС по месту учета этих обособленных подразделений. Подробнее об этом мы с вами еще поговорим. И эти изменения нашли свое отражение в порядке заполнения расчета 6 НДФЛ, где указано, что отдельный расчет 6 НДФЛ надо заполнять по каждому коду ОКТМО, присвоенному организации по месту ее нахождения и по месту нахождения ее обособленного подразделения на титульном листе формы также есть специальное поле называется оно по месту нахождения учета. Для указания кода по которому налоговики увидят отчитывается компания по месту учета своего головного подразделения или обособленного подразделения. Если по месту учета организации надо поставить код 212. Если по месту нахождения обособленного подразделения код 220, следовательно, 6 НДФЛ, в форме 6 НДФЛ, заполняемой по работникам обособленного подразделения, надо проставлять КПП соответствующего подразделения. Об этом сказано в подпункте 1.10 и 2.2 порядка заполнения. Об этом также письмо ФНС от 30 декабря 2015 года, номер БС-4-11, дробь 233, 2 0 и собака на конце. Перейдем к порядку заполнения норм- новой формы 6 НДФЛ. На слайде содержится пример заполнения для удобства восприятия информации. Надо сказать, что ее окончательный вид – формы 6 НДФЛ по сравнению с той формой, которая изначально была передана в меню на регистрацию, несколько упростился. В первом варианте было 4 раздела вместо 2, кроме того ФНС хотела видеть в 6 НДФЛ доходы и соответствующие им вычеты в разбивке по видам, аналогично тому, как их показывать нужно в справке 2 НДФЛ. В финальном же варианте формы, помимо титульного листа, остались только два раздела. Это раздел первый общие показатели» и раздел 2 даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц». В пустом бланке формы они размещены на одном листе, но… В порядке заполнения сказано, что в случае, если показатели раздела «Формы расчета» не могут быть размещены на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц. При этом показывать отдельно доходы и вычеты по разным кодам не придется. В разделе 1 и 2 информация приводится в обобщенном виде. Исключение только для сведения о доходах, которые облагаются разными налоговыми ставками. Они в строках с 0,10 по 0,50 приводятся отдельно для каждой ставки. Раздел 1 расчета 6 НДФЛ заполняют нарастающим итогом с начала года. В нем нужно отразить суммарно доходы всех лиц, физических лиц по строке 0,20, Общую сумму примененного налогового вычета по строке 0.30 в эту строку надо включить любые вычеты, которые вы вправе предоставлять как налоговый агент. Это могут быть стандартные вычеты на детей, имущественные вычеты и социальные вычеты, а также сумму исчисленного с дохода всех физлиц налога по строке 0.40. По строке 0.50 вы укажете сумму фиксированных авансовых платежей работников-иностранцев, если у вас такие есть, на которые вы можете уменьшить сумму исчисленного налога. Но несмотря на то, что налог, э, доходы и налог показываются общей суммой, если вы выплачивали в соответствующем периоде Физлицам дивиденды вам нужно еще показать их, а также удержанный с них налог в отдельных строках 0.25, в том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов, и 0.45, в том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов. Об этом сказано в подпункте 3.1 и 3.3 порядка заполнения. Связано это с тем, что все доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% исчисляют в течение года нарастающим итогом. Суммы же налога по доходам, облагаемым по другим ставкам, определяют отдельно по каждой такой сумме. И поскольку до 2015 года дивиденды облагали по ставке 9%, было очевидно, что налог надо считать отдельно при каждой выплате дивидендов. Однако с 2015 года НДФЛ с дивидендов платит по общей ставке 13%, но исчислять налог с них по-прежнему нужно обособленно от других доходов, облагаемых по этой ставке. Если же люди получили от вас доходы, облагаемые по разным ставкам НДФЛ, то вам, как я уже говорила, потребуется заполнить несколько разделов «один», Их будет столько, сколько ставок вы использовали. Точнее, несколько разделов один по каждой ставке НДФЛ с заполненными строками с 0,10 по 0,50. Ничего страшного, если они не поместятся на одном листе. В количестве заполняемых страниц формы вас никто не ограничивает. Но, несмотря на то, что совсем не обязательно, чтобы раздел 1 формы 6 НДФЛ поместился на одном листе, все же есть одна особенность его заполнения. Независимо от того, насколько страница у вас растянулся этот раздел 1, его строки с 0,60 по 0,90 обязательно должны оказаться на первой странице раздела. Так сказано в порядке заполнения. Эти строки имеют подзаголовок и того по всем ставкам» и в них суммарно показывают сведения о количестве физлиц, получивших доход, облагаемые по всем ставкам НДФЛ по строке 0,60, о сумме налога, удержанного из таких доходов по строке 0,70, об исчисленной, но не неудержанной сумме НДФЛ по строке 0,80, о сумме налога, которую вы возвратили физлицам в порядке, предусмотренном статьей 231. В строке 0.90. Кстати, если человек работал у вас в течение года по разным трудовым или гражданско-правовым договорам, то он все равно учитывается как одно физическое лицо. В строке 0.60 количество физических лиц, получивших доход. Пункт 3.3 порядка говорит, что в случае увольнения и приема на работу в течение одного налогового периода одного и того же физического лица, количество физических лиц не корректируется. Перейдем к разделу 2 формы 6 НДФЛ. Отказавшись от намерения получать от налоговых агентов сведения о доходах в разбивке по их видам, налоговики в то же время предусмотрели в форме 6 НДФЛ специальную разбивку доходов по датам их получения физическими лицами. Это раздел 2, который состоит из блоков, включающих информацию о датах фактического получения дохода датах удержания НДФЛ, сроках перечисления налога и о суммах фактически полученного и удержанного налога. Дату получения дохода показывают в строке сотой раздела 2. Она заполняется с учетом положений статьи 223 Налогового кодекса. Об этом сказано в совместном письме ФНС и Минфина от 13 ноября 2015 года, номер БС, 4-11, дробь 198-29. Сумму дохода, которая считается полученная работником на эту дату по строке 130. Причем по каждой такой сумме в строке 110 надо еще и привести дату, когда вы удержали налог, а в строке 120 срок его перечисления. Обратите внимание, имеется в виду не срок, когда вы в самом деле отдали деньги в бюджет, а крайний срок, дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога в соответствии с налоговым кодексом. Этот вопрос... Обсуждался в совместном письме Минфина и ФНС от 20 января 2016 года номер БС-4-11 дробь 546 «Собака на конце». То есть срок перечисления определяется по Налоговому кодексу и в строке 120 расчета по форме 6 НДФЛ отражается дата, не позднее которой Нужно вносить налог. По общему правилу нужно указать день, следующий за днем выплаты дохода. Одно из специальных правил касается отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Удержанность этих сумм НДФЛ следует перечислить не не позднее последнего дня месяца, в котором они выплачены. То есть руководствоваться здесь будем статьей 226 и статьей 226.1 Налогового кодекса. Поскольку целью введения формы 6 НДФЛ был контроль за своевременностью, полнотой удержание перечисления в бюджет НДФЛ, налоговики решили сделать ее по возможности максимально удобной для этого, то есть при камеральной проверке расчета налоговики смогут сравнить свои данные о перечисленных вами суммах НДФЛ со сведениями, которые вы указали в расчете и, вы в какие-либо несоответствия, сразу же запросить у вас объяснение. Поэтому, да, если даже у разных доходов совпадает дата их получения работникам, но налоговым кодексом установлены разные сроки перечисления НДФЛ с этих доходов в бюджет, то показать их общей суммой в разделе 2 формы 6 НДФЛ вы не сможете. Строки с сотой по 140 по каждому виду доходов со своим сроком перечисления нужно будет заполнить отдельно. Например, 31 марта 2016 года вы выплатили работнику отпускные и начислили заработную плату за март то есть дата получения дохода и в том, и в другом случае будет одинаковой – 31 марта. Именно эту дату вы запишете в строке 100 раздела 2 формы 6 НДФЛ. И по доходам в виде заработной платы, и по доходам в виде отпускных. А вот дальше пойдут различия, поскольку сроки удержания налога и перечисления его в бюджет будут разные. Удержать НДФЛ с зарплаты нужно в день ее выдачи. Предположим, вы выдали из кассы работнику его заработок 5 апреля, соответственно, в строке 110 вы укажете 5 апреля 2016 года, а в строке 120 срок перечисления налога указываете 6 апреля, то есть день, следующий за датой выплаты дохода. Тогда как НДФЛ с отпускных вы должны удержать в день их выплаты 31 марта и в этот же день перечислить налог в бюджет, так как эта дата еще и одновременно последний день месяца выплаты отпускных. Таким образом, в соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса по отпускным вы и в строке 110 и в строке 120 укажете 31 марта 2016 года. Еще раз повторю: в разделе 2 приводятся обобщенные показатели о тех доходах о тех доходах, с которых вы удерживаете НДФЛ. Он состоит из блоков со строк сотую по 140 сороковую. В отдельном блоке вы указываете данные о доходах, по которым налоговым кодексом установлена одна и та же дата фактического получения строка 100, совпадает дата удержания строка 110, и налоговым кодексом установлен одинаковый срок перечисления НДФЛ по строке 120. Общая сумма таких доходов с НДФЛ отражается по строке 130, а общая сумма удержанного с них НДФЛ по строке 140. Из порядка заполнения расчета следует, что раздел 2 заполняется нарастающим итогом. Кроме того, если следовать письму ФНС от 28 декабря 2015 года, номер БС-4, 11 дробь 23 0,81 81 собака на конце в котором приведены контрольные соотношения и указано при этом что строка 071 раздела должна быть равна сумме строк 140 2 раздела раздел 2 следует заполнять нарастающим итогом то есть например при заполнении раздела 2 За полугодие 2016 года в нем сначала нужно указать данные, отраженные в разделе 2 за первый квартал 2016 года, а уже затем внести в него данные о доходах, полученных физическими лицами в течение второго квартала 2016 года, поскольку в противном случае строка 070 не будет равна сумме строк 140. Но вот что интересно, есть разъяснение о порядке заполнения раздела 2 расчета по форме 6 НДФЛ, который ФНС привела в письме 28 декабря 2015 года, номер БС-4-11, дробь 231, 29, собака на конце. Еще раз повторю, от 28 декабря 2015 года письмо, Номер БС-4-11, дробь 231, 29, собака на конце. Так В данном письме отмечено, что в разделе 2 расчета по форме 6 НДФЛ за соответствующий отчетный период по строкам соты по 140 отражаются только те операции, которые совершены именно в этом отчетном периоде. Операции, осуществленные в предыдущие отчетные периоды, в указанном разделе не отражаются. Так сказано в письме. Между тем, заметим, что глава 23 Налогового кодекса не устанавливает отчетных периодов по НДФЛ. В связи с этим, из, из этого письма не вполне понятно, какой именно период ФНС России подразумевает отчетным. И учитывая неоднозначность в приведенных разъяснений, все-таки рекомендуем по данному вопросу выяснить мнение вашего налогового органа, обратившись к нему с письменным запросом. Кратко остановлюсь на изменениях в нормах, определяющих порядок перечисления налоговым агентом удержанного НДФЛ в бюджет. Раньше, если заработную плату перечисляли на карточку работника или выдавали из снятых по чеку наличных, то налог надо было уплатить в тот же день. Если деньги выдавали из наличной выручки, то в бюджет НДФЛ надо было перечислить не позднее, чем на следующий день. С 2016 года установлена единая дата перечисления удержанного НДФЛ в бюджет, не позднее дня следующего за днем выплаты дохода физическому лицу. А значит, уже неважно, важно, вы даете вы деньги из кассы, предварительно получив деньги по чеку в банке, или из наличной выручки, либо перечисляете их на банковскую карточку. Это общее правило, из которого есть исключение для НДФЛ, удержанного с выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и отпускных. Причем никаких изменений относительно даты получения таких доходов в налоговый кодекс не вносили. И свою точку зрения, что доход в виде отпускных и больничных следует считать считать полученным в день их выплаты, Минфин не менял. Так вот, НДФЛ с больничных и отпускных с 2016 года нужно перечислять не позднее последнего дня месяца, в котором эти суммы выплачены. Это правило зафиксировано в пункте 6 статьи 223 Налогового кодекса. Как вы помните, раньше налог с отпускных и пособий по временной нетрудоспособности следовало перечислять не позднее дня получения в банке наличных денег на их выплату, либо дня перечисления дохода на счет работников банке. Это создавало лишние трудности для бухгалтеров. Итак, исчислить НДФЛ нужно на дату фактического получения физлицом дохода, удержать налог непосредственно из выплачиваемых денег и, если речь не идет о больничных или отпускных, перечислить налог в бюджет не позднее, чем на следующий день после выплаты дохода. Если же доход выплачен в натуральной форме или по каким-то другим причинам деньги человек от вас не получает, например, при зачете встречных требований, то исчисленный налог нужно удержать за счет любых денежных доходов, которые человек получит от вас в будущем. Кстати, формулировку «любые денежные средства» законодатель заменил на формулировку «любые доходы в денежной форме». Из этого можно сделать один очень далеко идущий вывод. Если поступление денег не связано с получением физическим лицом экономической выгоды, например, вы выплачиваете работнику компенсацию за использование его личного имущества в служебных целях то НДФЛ с этих сумм удерживать не следует, но лучше подождать разъяснения чиновников на этот счет. Ну, Вернемся к расчету. 6 НДФЛ. Его нужно будет сдавать ежеквартально <coughs> по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Срок предоставления Представление расчета за первый квартал полугодие и 9 месяцев не позднее последнего дня месяца следующего за истекшим периодом. Об этом сказано в статье 230 Налогового кодекса. То есть в 2016 году расчет по форме 6 НДФЛ надо будет подать в ФНС за первый квартал не позднее 4 мая поскольку дни с 30 апреля по 3 мая приходятся на выходные праздники. За полугодие, не позднее 1 августа, поскольку 31 июля – это выходной, воскресенье, за 9 месяцев не позднее 31 октября, а годовой расчет 6 НДФЛ, как и справки по форме 2 НДФЛ за 2016 год, нужно будет сдать не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 апреля будет суббота. И здесь у вас может возникнуть еще один вопрос. А надо ли будет представлять расчет по форме 6 НДФЛ за 2015 год? Действительно, ни в законе, которым в Налоговый кодекс внесены поправки, ни в приказе ФНС, утвердившем форму расчета, ничего не сказано о том, с отчетности за какой период начинать применять форму 6 НДФЛ. Но по общему правилу, нормы налогового законодательства, устанавливающие новые обязанности обратной силы, не имеют. Поэтому расчет 6 НДФЛ за 2015 год подавать не следует. Это косвенно подтверждает и письмо информация ФНС, где в качестве первого отчетного срока названо 30 апреля. Даты в информации приведены без учета их совпадения с выходными и праздниками. Из чего следует, что... Расчетов по форме 6 НДФЛ за 15 год ФНС от налоговых агентов не ждет, иначе пришлось бы писать и о 1 апреля 2016 года. Такая же позиция обозначена в письме совместно Минфина и ФНС от 20 января 2016 года, номер БС-4-11, дробь 546, собака на конце, я его уже упоминала. Справки 2 НДФЛ с признаком 2, в которых налоговый агент сообщает о невозможности удержать налог с физического лица с 2016 года нужно будет представлять не позднее 1 марта, следующего года следующего за истекшим. В 2015 году такие справки за 2014 год надо было сдавать не позднее 1 февраля. То есть срок их представления продлили еще на месяц. Об этом сказано в пункте пятом статьи 226 Налогового кодекса, поскольку в отличие от справок 2 НДФЛ расчеты по форме 6 НДФЛ могут быть предметом камеральной проверки то при выявлении в них ошибок налоговики вправе потребовать от вас представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. По пункту 3 статьи 88 Налогового кодекса. Напомню, контрольные соотношения расчета приведены в письме ФНС, от 28 декабря 2015 года, номер БС-4-11, дробь 23, 081, собака на конце. Еще раз повторю реквизиты письма. Это письмо ФНС от 28 декабря 2015 года, номер БС-4-11, дробь дробь 23.081, собака на конце. Кстати, с 2016 года устранено противоречие в распределении обязанностей по взысканию неудержанного НДФЛ между налоговым агентом и ФНС. Пункт 2 статьи 231 Налогового кодекса, где говорилось об обязанности налогового агента продолжать Взыскание задолженности с физлиц до ее полного погашения утратил силу, то есть после того, как вы сообщили налоговикам о невозможности удержать налог, ваша обязанность по удержанию НДФЛ прекращается и взысканием задолженности будут заниматься исключительно налоговые инспекции. Не секрет, что налоговая служба серьезно настроена на все более полный переход к электронному документообороту. Большинству компаний расчеты по форме 6 НДФЛ придется подавать в электронном виде. Правило такое. Это обязательно, если доходы от вас получили 25 человек и более. Этот же критерий установлен и для справок 2 НДФЛ. Если же число лиц, получивших от вас доходы 24 и меньше, то расчеты и справки вы вправе представить на бумаге. Напомню, что в 2015 году справки 2 НДФЛ можно было сдать на бумаге, только если доходы от вас получили 9 человек и меньше. ФНС разъяснила, что новыми правилами можно руководствоваться уже при сдаче справок за 2015 год. Ведь представлять их в свою налоговую инспекцию вы будете именно в 2016 году. Об этом письмо ФНС России от 5 ноября 2015 года, номер БС-4-11-11. Дробь 19263. Тем же, кто обязан сдавать справки и расчеты в электронном виде, следует обратить внимание на такой момент: теперь электронная отчетность по НДФЛ может передаваться в инспекцию только по ТКС, тогда как прежняя редакция пункта 2, статьи 230 Налогового кодекса. Предусматривала возможность подачи электронных справок 2НДФЛ как через ТКС, так и на электронных носителях. Но с 2016 года сдавать электронные справки и расчеты по НДФЛ на дисках и флешках нельзя. Учтите, что акционерные общества, выплачивающие людям дивиденды, также должны включать сведения о таких доходах в форму 6 НДФЛ. Освобождены такие организации только от представления справка 2 НДФЛ. Взамен в конце года они заполняют специальное приложение к 2 к декларации по налогу на прибыль. Но это касается только дивидендов. Теперь я расскажу кратко о справках 2 НДФЛ. Представление налоговым агентам расчета 6 НДФЛ не освобождает его от подачи справки 2 НДФЛ в налоговый орган. За 2015 год составлять и представлять их нужно будет уже по новой форме, в которой учтены поправки в главу 23 Налогового кодекса. Часть изменений касается работников иностранцев. По ним надо будет теперь указывать НН или его аналог, если таковые имеются в стране, гражданами которых они являются. Добавились для них и новые коды статусов налогоплательщика. Это код 4 для сотрудников, которые... Это код 4 для сотрудников, которые являются участниками государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Код 5 для сотрудников иностранцев, которые имеют статус беженца или получили временное убежище в России. Код 6 для сотрудников иностранцев, которые работают на основании патента. И это весьма кстати, поскольку старые коды – Не учитывали, что НДФЛ с трудовых доходов всех перечисленных категорий мигрантов исчисляют по ставке 13%. Однако, вероятно, ФНС забыла еще об одной категории льготников – это граждан стран, входящих в ЕАЭС. На сегодняшний день это Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Оплата их труда также облагается НДФЛ поставки 13% с первого дня работы. Даже в том случае, если человек этот не резидент. Какой код статуса в справке 2 НДФЛ за 2015 год присвоить гражданину страны члена ЕАЭС, являющемуся нерезидентом? Ясно, что не 4, 5 и 6. Не подходит и код 3, поскольку он для иностранцев высококвалифицированных специалистов. Остаются 1, это резидент, и 2, не резидент. Называть... Резидентом не резидента через код 1 некорректно. Выходит, что 2 это единственный вариант. С тем лишь условием, что в строке 3 справки вы будете показывать ставку 13%, а не ставку 30%. Однако, учитывая, что с 2016 года налоговики могут оштрафовать, на 500 рублей за каждую справку НДФЛ с недостоверными сведениями проблема с кодом статуса уже не теоретическая, поэтому если у вас есть работники, граждане стран, входящих в ЕС в статусе не резидента, для пущей уверенности лучше запросить официальные разъяснение своей ФНС и поставить тот код, который они укажут. И Продолжаем с новой справкой 2 НДФЛ. На слайде она для удобства на двух страницах располагается. На самом деле она по-прежнему состоит из одной страницы. В разделе 5 появилось поле поле для отражения фиксированных авансовых платежей по налогу, которые иностранцы с патентом обязаны уплачивать с 2015 года а также поле для реквизитов уведомления, подтверждающего право на уменьшение налога на сумму фиксированных авансовых платежей. Что касается работников россиян, то для них на будущее учреждено новое поле в разделе четвертом справки 2 НДФЛ, где показывают, помимо прочего, сумму социальных вычетов. Ведь с 2016 года работодатель может предоставлять работнику социальные вычеты на обучение или лечение. Соответствующие суммы и надо будет показать в справке 2 НДФЛ за 2016 год. И туда же внести реквизиты уведомления из налоговой, дающего право на получение такого вычета. Ну, конечно, только в том случае, если физическое лицо обратилось к вам по этому поводу ну и раньше чем справка 2 ндфл были обновлены коды видов доходов и вычетов по ним применяемые при заполнении справки их используют уже с 29 ноября 2015 года приказ фнс россии от 10 сентября 2015 года номер ммв-7-11 дробь 387 собака на конце Им утверждены коды видов доходов и вычета. Изменения в перечне были незначительными и не затронули привычные для большинства компаний налоговых агентов доходы и вычеты. Например, добавился новый код 1542 для дохода в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемого при выходе участника из организации. И мы переходим к рассмотрению последнего вопроса нашего вебинара. Это куда платить Ндфл и отчитываться по нему при наличии обособленного подразделения? В налоговом кодексе раньше не было норм о том, в какую Фнс следует подавать отчетность по Ндфл налоговым агентам, имеющим в своем составе обособленные подразделения через которые выплачиваются доходы физическим лицам. Однозначно было только то, что при выплате дохода физлицу через обособленное подразделение налог с этого дохода нужно перечислять по реквизитам ИФНС ФНС по месту учета обособленного подразделения. Чиновники разъясняли нам, Что и справки 2 НДФЛ по таким доходам тоже нужно представлять в ИФНС по месту учета этих подразделений, что в общем вполне логично, хотя и не всегда удобно. С 2016 года то, что отчетность по НДФЛ по доходам, выплаченным через обособленное подразделение, следует подавать в ИФНС по месту учета этих обособленных подразделений, прямо предусмотрено налоговым кодексом. Это статья 230. Исключение – это организации, крупнейшие налогоплательщики. Они вправе выбрать, куда им следует сдавать расчеты 6 НДФЛ и справки, 2 НДФЛ за обособленное подразделение, либо в налоговую инспекцию по месту учета обособленного подразделения, Либо в налоговую инспекцию по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика. Минфин и Фнс в письме 28 декабря 2015 года. Это письмо на слайде. Выдержки из письма. Номер Бс т 4 11 дробь 231, 29 собака на конце разъяснили, что работодатель заполняет форму 6 НДФЛ по каждому обособленному подразделению отдельно. При этом такое правило применяется и в том случае, если несколько обособленных подразделений стоят на учете в одной налоговой инспекции. Аргументируя данный вывод, налоговая служба в том числе указала, что глава 23 Налогового кодекса не содержит норм, предоставляющих налоговым агентам возможность самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через которое производилось бы перечисление налога и, соответственно, представление расчета по форме 6 НДФЛ. Крупнейшим налогоплательщикам свой выбор, куда они будут отчитываться за свои обособленные подразделения, лучше закрепить в налоговой учетной политике. Но имейте в виду, что всем налоговым агентам с обособленными подразделениями перечислять налог за работников обособленного подразделения надо по-прежнему только по месту учета этого подразделения. Очень часто на практике бывают случаи, что по разным причинам организации платят НДФЛ по месту нахождения головной организации. В таком случае, если по каким-то причинам вы перечислили НДФЛ, удержана заработная плата работников обособленного подразделения по месту нахождения необособленного подразделения головной организации, Налоговики не должны начислять вам пенни. Об этом сказано в письме ФНС от 7 апреля 2015 года. Номер письма БС-4-11-57-17, собака на конце. Еще раз, письмо ФНС России от 7 апреля 2015 года, номер бс тире 4 11 дробь 5717 собака на конце поскольку налог уплачен вами своевременно и в полном объеме а за нарушение порядка уплаты перечисления ндфл в один муниципальный бюджет вместо другого начисление пени нормами налогового кодекса не предусмотрено Еще в 2014 году Минфин сказал, что в такой ситуации нет повода и для взимания с работодателя агентского штрафа по статье 223 Налогового кодекса. Об этом письмо Минфина России от 10 октября 2014 года номер 03-04-06-51. 010, а также письмо ФНС России от 2 августа 2013 года, номер бс 4 11 дробь 009 Оба ведомства рекомендуют опираться на позицию арбитражных судов, в частности на постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23 августа мая 2009 года номер 14 519 дробь 08 высший арбитражный суд указал что в налоговом кодексе российской федерации не предусмотрена ответственность за нарушение порядка перечисления удержанного налога следовательно наложение штрафа в рассматриваемой ситуации неправомерно Еще одна небольшая поправка касается порядка уплаты НДФЛ, удержанного обособленным подразделением как налоговым агентом из доходов, полученных от него физическими лицами, с которыми заключен не трудовой, а гражданско-правовой договор на выполнение работы или оказание услуг в соответствии с пунктом 7 статьи 226 в редакции, действовавшей до 2016 года НДФЛ, удержаны подлежащие уплате по месту нахождения обособленного подразделения, исчисляли исходя из суммы доходов, выплачиваемых работникам этих обособленных подразделений. То есть норму можно было бы понять, можно было понять так, что имеется в виду только те люди, с которыми у организации заключен трудовой договор. Хотя Минфин разъяснял, что если гражданско-правовой договор заключен с физлицом обособленным подразделением, то и НДФЛ с выплат по этому договору надо было перечислять по месту нахождения обособленного подразделения. Об этом в частности Минфин говорил в письме от 2 Ноября 2015 года номер ноль три тире ноль четыре, ноль шесть, дробь шестьдесят два девятьсот тридцать пять. А также в письме Минфина России от шестого августа 2012 года, номер ноль три, тире ноль четыре, ноль шесть, дробь три тире двести шестнадцать. Для того, чтобы устранить эту неясность, законодатель в самом кодексе с 2016 года закрепил, что по месту учета обособленного подразделения нужно перечислять НДФЛ, удержанный не только с работников, которые работают по трудовым договорам, но и с тех доходов людей, с которыми заключены гражданско-правовые договора. И теперь поговорим немного о том, куда переплатить НДФЛ и отчитываться по нему предпринимателям на ЕНВД и патентной системе налогообложения. Наконец, урегулирован вопрос о месте перечисления НДФЛ за работников и подачи отчетности по этому налогу предпринимателями, уплачивающими ЕНВД и применяющими патентную систему налогообложения. Дело в том, что они могут состоять на учете в двух и более налоговых инспекциях по месту жительства предпринимателя, и по месту ведения деятельности. При этом до 2016 года в в Налоговом кодексе была только общая норма, что налоговый агент должен платить НДФЛ и отчитываться по нему по месту своего учета. Возникал вопрос, в какую из ФНС отчитываться предпринимателям на ЕНВД или патенте. Согласно разъяснениям Минфина, они обязаны были уплачивать НДФЛ и отчитываться в ФНС, которые состоят на учете в связи с ведением деятельности, вмененной или патентной. С этого года эта позиция теперь нашла свое отражение в Налоговом кодексе и зафиксирована в статье 226 Налогового кодекса и в статье 230 извините, Налогового кодекса. Все перечисленные поправки в нормы Налогового кодекса, говорящие, куда отчитываться налоговым агентам, по НДФЛ действуют для расчетов 6 НДФЛ и для справок 2 НДФЛ. Уважаемые коллеги, на этом лекционная часть нашего вебинара подошла к концу. Хочу вас поблагодарить за внимание. И если у вас есть какие-либо вопросы, прошу вас задавать ваши вопросы. В феврале срок перечисления отпускных. Вернее, срок перечисления НДФЛ с отпускных и дата получения дохода. Как я вам уже говорила, не позднее последнего дня, месяца, в котором вы выплатили отпускные, вы должны НДФЛ заплатить. Если перечисляли НДФЛ в головную организацию, а не по обособленному подразделению, то нужно ли уплаты переводить из головной организации в обособленное подразделение и сдавать Уточненные расчеты 2 НТФЛ за 2015 год. Здесь, ну, я уже повторюсь, я уже говорила вам, да, что пение и штраф начисляться за такие действия не должны, вот, но уже тут э, на самом деле нужно с налоговой инспекцией согласовать действия. Вот, и, конечно, может быть, и перевести эти выплаты, но смотрите, вам ответственности, ответственности за такие действия нет. То есть здесь пени начисляться не должны, и штрафы не должны применяться. Вот. Ну а на будущее, конечно, нужно уже действовать согласно налоговому кодексу и правильно перечислять НДФЛ, и соответственно отчеты все подавать с работников обособленного подразделения по месту учета обособленного подразделения в налоговой инспекции. Нужно указывать сумму, я так думаю, что нужно здесь будет указать не сумму фактически уплаченных платежей, вот при указании авансовых платежей да, в разделе 5, а те суммы, которые учтены то есть в пределах полученного дохода, на который уменьшался доход. Потому что остаток он не будет считаться в соответствии с налоговым кодексом, переноситься да, и считаться излишне уплаченным. Соответственно, нет смысла его отражать там просто-напросто. То есть в пределах полученного дохода. Отдельные отчеты нужно сдавать. Смотрите, как разъясняет нам контролирующие органы и по налоговому кодексу, если организация обособленное подразделение состоит на учете в одной ФНС. Вот. Ну а уплату разными платежными поручениями вот, здесь я вам четко не скажу, нужно в налоговую инспекцию уточнить, но ну, отчетность вам нужно подать за головное подразделение, обособленное отдельно. При увольнении вы не позднее заплатите НДФЛ, не позднее дня, когда вы рассчитали с работником, следующего дня. То есть, если он уволился у вас 2 например, февраля, да, вы ему выплатили, к примеру, 2 февраля все прочитающиеся суммы, то не позднее 3 февраля вы должны будете весь НДФЛ заплатить в бюджет. Не так же, как с отпускным. Предприниматель, если он работает на патенте, за заработников должен платить НДФЛ по месту учета, где он ведет свою деятельность. Соответственно, в эту налоговую инспекцию будет уплачиваться НДФЛ с тех работников, которые по этому месту деятельности работают у предпринимателя. Форму 6 НДФЛ, она не обновлялась, форма 6 НДФЛ, она содержится в консультанте, вы можете оттуда ее взять в программе «Консультант Плюс». Да, да, он будет считаться россиянином, если это житель Крыма, естественно, он будет считаться гражданином Российской Федерации, и вы будете указывать по такому работнику единичку, так же, как и по всем остальным работникам россиянам. Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю вас за внимание, время нашего вебинара истекло, и я хочу попрощаться с вами до новых встреч на следующих вебинарах.